0: Ahoj, zdravím tě u podcastu Svobodný prostor. Já se jmenuji Lukáš Brezina a tohle je jeden z mých způsobů, jak alespoň maličko přispět k tomu, aby byl svět hezčí místo k životu. Tahle moje legrace má totiž podtitul Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Rozhovory o povedených projektech a inspirativních myšlenkách. Veškerý obsah najdeš na mém webu svobodniprostor.cz, všechna videa pak na YouTube kanálu Svobodný prostor, podcasty najdeš na Spotify a mnoha dalších podcastových platformách a odkazy na ně najdeš taky na webu a obsah je i na Facebooku nebo Instagramu. Budu moc rád, pokud podcast ohodnotíš třeba na webu www.česképodcasty.cz a samozřejmě mě potěší, když budeš odebírat můj YouTube kanál, podcasty na některé z podcastových platform a nebo budeš sledovat Facebook a Instagram svobodný prostor. Měj se krásně a užij si následující rozhovor. Ahoj! pojďme to udělat tak,
1: aby to jako mohlo žít svým životem samostatně, aby to nebylo jako aktivita stavební firmy. Protože já jsem říkal, Hle, kdo bude chodit na pivo od stavební firmy? Vy si taky nepůjčíte na stavu bagr od pivovarníků, který se ho koupili yes. jenom protože baví tát zapáky, že jo? Tak to nějak pojďme udělat jako profesionálně a uh, udělejme to jako uh, ne aktivitu naší, ale jako společenskou aktivitu všech, který by to bavilo. Protože jestli to baví vás, tak to bude bavit asi jako víc lidí. A tak jsme rozhodili, tak jako ropléna poznámích. poznámých, jestli by si tak jako nechtěli s námi založit pivovar. je a chtěli. A chtěli a těch který, se, těch, který by chtělo, se nakonec sešlo 95. postavili Titanic a na si postavili novou archu. To, <laughs> to
0: <je> my, <laughs> my, jsme to, my jsme to pojali podobně. Tak, <laughs> to je přirovnání, to je super.
1: Ty ležáky, takový ty spodňáky, ty český piva, ty leží až 90 dní, takže musíte plánovat vždycky jasně. s nějakým předstihem. Takže teď už Sám tam je podzimní pivo. No, jasně. A ty, ty svrchňáky ty zrají poměrně jakoby, kratší dobu. No, tak se to musí udělat takový nějaký ten rozpočet na tu obsazenost těch tanků, aby jste taky nezjistili, že není místo, a, nebo jste nezjistili, že se blíží Vánoce a ono to bude z, jako k distribuci až po Vánocích. No tak se na to musí udělat takovýhle nějaký prostě letový plán, který je pak potřeba nějakým způsobem dodržet.
0: Ahoj, vážení diváci a divačky Svobodného prostoru a ahoj a dobrý den, vážené posluchačky a posluchači podcastu Svobodný prostor. Já vás opět zdravím z Chomutova a dneska si budu povídat s generálním ředitelem společnosti Strix Chomutov a hlavně dobrovolným průvodcem, prvním občanským pivovarem v Chomutově, který se jmenuje Karásek a Štulpner s Dušanem Důvkou. Ahoj, Dušené. Ahoj, Lukáši. Prosím tě, řekni nám něco ve zkratce o společnosti Strix, protože kolem společnosti Strix, která působí právě v Chomutově a zabývá se, jak se tomu říká, geo... Řešením geotechnických rizik. Řešením geotechnických rizik, což je to, že na vás třeba, když jedete vlakem, nespadne skála, která je prostě vedle trati, je to tak? Je to tak. Jednoduchá představa, je to tak. A Okolo téhle společnosti, kterou vybudoval právě Dušan, se zároveň děje spousta krásných věcí, jako že založili vinotéku, založili si pivovar a spousta takových malých drobností. Já jsem tady dneska kvůli pivovaru, ale bylo by fajn si na začátku říct něco o společnosti Strix, která může za spoustu těchto hezkých věcí a o tý jedných si dneska budeme povídat. Tak jestli by se jenom ve zkratce mohl představit společnost Strix a pak si budeme povídat o pivovaru, Taky zdravím všechny, všechny
1: diváky a posluchače a to se mi nedal lehký úkol, protože <laughs> říct něco krátce o společnosti, která tady funguje víc než 25 let, tak asi opravdu jenom na začátku to, že jsem ji nezaložil sám, je to ta společnost Strix dílem více lidí, stejně jako pak později ten pivovar. Říkal jsi správně, společnost STRIX, jejím hlavním, takovým, její hlavní náplní je speciální stavební činnost, a to zejména při řešení geotechnických rizik. Takže pokud jedete autem nebo vlakem a vidíte podél silnic nebo železnic, protože to je, to jsou zejména naše působiště, takové ty velké zasíťované skalní bloky a nebo takové ty velké bariéry, Tak, neříkám, že vždycky, ale troufám si říkat, že většinou je to právě práce z naší dílny, našich lidí a je to stopa, kterou my jsme tady zanechali. No a to vzniklo tak, že jsme vlastně dělali to, co nás baví. Když něco děláš, co tě baví, tak to děláš jak nejlíp No tak jsme to rozminuli do nějaké podoby, v které se nacházíme teď. No, ale když děláš něco hodně dlouho, jak jsem říkal, už to děláme díle jak století, to je hrozná doba, tak najednou zjištíš, že tě baví i prostě nějaké jiné věci. A my jsme se Takže jsme se začali rozvíjet nejen směrem, že že máme za sebou celou celou řadu velice úspěšných výzkumných úkolů, který nás i odborně posunuli v té naší práci dál, ale začali jsme se bavit i takovýma aktivitama, které nemají s naší prací primárně tak nějak na první pohled nic společného. Tam, kde jsme se v podstatě potkali tak nějak všichni a přizvali jsme k tomu dalších více než 90 kamarádů a přátel, byl právě již zmiňovaný pivovar, ke kterému nějakým způsobem směřuješ. Pivo máme všichni rádi,
0: takže jsme k tomu měli poměrně blízko. No a... Já jsem si, ty dal knížku, v který je historie společnosti Strix a je tam kousek opivovadů. Je to moc hezky napsaný. Nevím, jestli si to úplně pamatuješ, ale jestli bys mohl bezkratce říct ten úplný začátek, protože tam bylo něco o tom, že jste nechtěli běhat se Čbánkem přes ulici propilu. Já si to
1: takhle pamatuju, protože já jsem tu knížku psál, jo? Jo, Tak to jo. Ne, hele, tak šlo o to. Tak tady máme prostě kanceláře. Jasně. ta, ta komunita nebo takový to zdravý jádro ty naší firmy pochází původem z takových turistických horlozeckých a horlozeckých oddílů. Takový ty komunity lidí, kteří měli zvyklí se v pátek zbalit vyrazit někam do přírody a prostě bejt spolu a užívat si ten život spolu. A mnohé z nás pojí nějaké prostě přátelství ze školy a z mládí a, a máme toho společně spoustu za sebou. A tak samozřejmě pátek před nastávajícím víkendem, když občas nějaký byl, protože jsme byli zvyklí a dodneška to také, že se jede od nevidím do nevidím, tak ale v pátek zkrátka bývaly a dodneška jsou porady. No a bylo to tak, že tato zahrada ještě nebyla upravená tady pro restaurační účely, ale byla to normální zahrada za barákem kde prostě v pátek, po poradách, jak se tam postupně plnili ty úkoly a už kdo moh, tak odešel, tak se šlo na zahradu, kde se opíkaly buřty, grilovalo maso, děti si tady hráli, A protože se jako ty rodiny všichni známe, no, tak jsme šli za těma přítelkyněma a pak postupně to se porada převelala v nějakou grilovačku a nějaký takový, řekl bych, mejdan. No a to ty prostě musí vej pivo, že jo? No. A naproti v tu dobu bývala pivotéka, no a bylo to tak, že jednou při takovýhle akci jsme běhali se Žbánkem a ty kluci tam v té pivotéce, který tehdy vedli, tak jako přišli s tím, že mají tam hezký sklepy a že by si tam vlastně chtěli udělat asi mini pivovár, že by to bylo pěkný, že by je to bavilo, že by se jim to líbilo, ale že neví, že jsou tam pouze v nájmu a že neví, jestli by jim to ten majitel tam nějak povolil a, a tak. No a tak jako víš co, my už jsme s Ničbánkem běželi po, po několikátým, ono po nějakým pivku je každý chytřejší, že jo? tak <těk> uh, jsme jim tam nabídli, nebo tak jako slovo dalo slovo, že jo? Uh, chytrost střídala chytrost, uh, že vlastně my tady máme pod barákem taky pěkný a rozsáhlý sklepy a že už vlastně dlouho máme uh, takový ten plán uh, ty sklepy nějak využít. A protože v létě se scházíme na té zahradě, ale v zimě se to tak jako ta, jako rozpadne, se domů, co, co kde budeme. A takže bychom si tam chtěli udělat klubovnu, kde samozřejmě by, kde jsme chtěli, aby tam byl, já nevím, kulečník a pinčes a televize a samozřejmě pípa. A tady, do toho, tady jako do toho našeho konceptu, že by se jim ten jejich nápad s tím minipivárkem vlastně jako docela hodil, že takový minipárek je vlastně jako hezký domácí spotřebič a že by, že by jako jsme to takhle jako doplnili. No a já jsem to popravdě bral jako takový trošku jako keci upiva. No nic. Po, po jsme se rozešli, no a zase na, po 14 dnech na té příští poradě přijeli ty jednotliví kolegové z těch svých staveb a teď najednou začali jako program šel trošku stranou, a najednou říká, Hele, my děláme tamhle ve Vimperku jo, a tam, mám, tam mají takový mini pivar a my děláme tamhle v Krkonoších, tam mají taky mini pivárek. No všichni, já nevím, co dělali, tuto období práce oni všichni asi zkoumali ty mini pivary. A všichni to tak nějak jako oslovilo, a že by to bylo vlastně jako pěkný, jsme ho taky měli. to jsme si zase naběhli. A říkám, kluci, jako, jo, samozřejmě, všechno jde, jenom točícíma dveřma ale Vemte si, jako to bychom museli zajistit, zvýšit přívod elektriky a zajistit prostě všechno kolem vody, že jo, a, a, a tak dále. A doby, jak by to, a on, hmm, to je asi pravda. No ně odjeli a příště se vrátili a hele, my jsme se na to ptali, to by se dalo vyřešit takhle, 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 takhle. jste stavaři, že jo? Vlastně? Ale jo, tak no. vyřešili to, měli to vyřešené. A říkám, ale kluci, jako všechno jde, jo, ale proč to chcete dělat, jako máte snad málo práce, nebo tomu snad nedejbu, že někdo rozumíte tomu pivovarnictví, že jo, tak. A, a, a oni jako, jako, že jako ne, ale že by je to vlastně jako asi bavilo. No, no, dobře, no, tak to je sice jako, jako taková v celku eh, nedobrá odpověď, ale taková jediná pravdivá. A vlastně stojí to za přemýšlení a říkám, hele, <hým> mě by to taky bavilo, ale eh, já bych byl rád, abyste to tady se baráku udělalo a pak od všichni ruce pryč pojďme to udělat tak, aby to jako mohlo žít svým životem samostatně, aby to nebylo jako aktivita stavební firmy. Protože já jsem říkal, hele, kdo bude chodit na pivo od stavební firmy? Vy si taky nepůjčíte na stavbu bagr od pivovarníků, který se ho koupili jenom Je, proto, že baví tát zapáky, že jo? Tak to nějak pojďme udělat jako profesionálně a uh, udělejme to jako uh, ne aktivitu naší, ale jako společenskou aktivitu všech, který by to bavilo, protože jestli to baví vás, tak to bude bavit asi jako Víc lidí. A tak jsme rozhodili, tak jako Ropléna, z poznámých, jestli by si tak jako nechtěli s námi založit pivovar. Člověče a chtěli. A e, chtěli a e, těch, který se, těch, který by chtělo, se nakonec sešlo 95.
0: Včetně tak. mojí maminky a mýho bráchy dokonce, no. proto, aby diváci vlastně pochopili, proč jsem tak zainteresovaný. No. No, bylo takže bylo takové
1: to období toho budování, kdy jsme nejdřív vlastně řešili, jak to vlastně pojmeme. Ono je hezký říct, že si uděláme něco společně, ale uh, tak se řešilo, jestli to bude spíš jako, uh, že nabízelo se několik variant, jo? Mm-hmm. Uh, tak nabízelo se, ono by to dokonce mohlo být i neziskovka, ale neziskovka na Pivor byla takový <laughs> trošku divný. V celku by mohlo fungovat i třeba výrobní družstvo. Mm-hmm. Že říkat kámo, nechci se mnou vstoupit do družstva, nám trošku přišlo jako z černobílýho filmu, tak jsme nakonec zvolili formu akciové společnosti, nebo strixie je akciovou společností, takže se v tom tak nějak jako umíme orientovat. A ono k tomu pivovaru vlastně i ten akciový model nějak patří, takže každý ten akcionář může mít tu svoji akci, někde doma na zdi a může říkat, já mám pivovar, že jo? A, a tak, jsme založili, tak jsme to řešili formou akciové, společnosti.
0: A od toho nápadu na té grilovačce, po to, kdy jste si dali první pivo z pivovaru, ne, kolik měsíců nebo let uběhlo mezi tím?
1: Hele, to šlo všechno poměrně rychle, protože jsme šli poměrně systematicky. První část byla taková ta papírová, kdy se musela dát dohromady když jsme vlastně nevěděli, jestli to dáme dohromady, jestli se ty lidi sejdou, jestli se dá dohromady potřebný kapitál a tak. A tady v tom třeba hodně práce udělal do dneška taký člen, ale tehdejší pak, nebo první předseda představenstva Pavel Krýsl, dal toho prostě hodně dohromady. A my jsme taky pomohli, jak jsme mohli. A tak jsme dali dohromady takový, jako, takovou partu, která to byla taková ta první hybná síla která dávala dohromady to, jestli se to dá dohromady. A tam bylo úplně úžasné, jak to byla taková takový to první období, kde všichni pracovali s takovým tím nadšením a nezišně. Tady to první bylo udělaný v řádek jednotek měsíců, nevím, dva, tři měsíce a bylo to dotažené do posledních hmm. nějakých smluv a tak podobně. A věděli jsme prostě, že to půjde, tak jsme okamžitě začali s rekonstrukcí sklepních prostor a s výběrem dodavatele na technologii. Všechno se to muselo propojit, aby to nějakým způsobem sedělo a fungovalo. A ta spolupráce byla velice funkční, takže my jsme začínali někde v roce, nevím, v léto, rok 12 jsme si tady to mohli říct a chtěli jsme na mánočních trzích nějak prodávat první pivo, ale my jsme vlastně s prvním, že se podle prvního stavebního chojopsova zákona, žádná stavba nebyla dokončena v předepsaném termínu rozpočtu, tak se to trošku protáhlo a my jsme vyjížděli nějak počátkem roku 2013 s prvníma, s prvníma várkama. Takže za rok to stihlo? Necelý rok, no. Fakt, jo.
0: Tak já jsem měl nějakou představu, třeba řek, že řekne 4-5 let nebo něco. Ne, ne,
1: ne, to šlo všechno velice rychle. No. Tak víš co, jako, Uh, uh, odborníci postavili Titanic a uh, nadšenci postavili novou archu. To, <laughs> to, je my jsme to My jsme to pojali podobně. <laughs> to
0: je hezký to je super. Doporučil bys něco lidem, který by chtěli, nebo by jenom trošku <coughs> přemýšleli nad tím, že by si chtěli založit malý pivovar, je něco, je něco co bys jim dokázal doporučit nebo poradit, ano, a e,
1: poslední takový e, načanci, e, tady byli dneska máme čtvrtek a ty tady byli v pondělí a byly to z Vinařské obce Višňová, kde i ty vinaři potřebují srovnat kyselinku. Tak vymysleli, že si tam postaví e, mini pivovárek. A protože e, prostě s, e, s a Adámek spolupracujeme a pan Adámek to věděl tak jsem právě tady ty svý kamarády, který si tam chtěl postavit pivora, vzal, tak tady jsme právě řešili některé právě tady ty praktické věci, kdy oni řešili ty a takový ty konstrukční a stavebně technické a co dát kam a co dát blíž a kam ventil dávat, kam nedávat a tak podobně. Takže ne, nebyli, nebyli první, takhle jsme už radili a ukazovali jsme slepé cesty, kterými se nedávají, a, tak toto je poměrně častý. Tady ty. Více co, tady ty mini pivovary to nejsou žádní konkurenti, to jsou v podstatě <laughs> bratři v koníčku a ty si vždycky rádi pomůžou, konec konců i my, když jsme začínali, tak jsme objížděli pivovary a hledali jsme různé inspirace a otázky na některé technické otázky a všichni nám velice rádi prostě odpověděli. Tak to je ta stavebně technická část. A řekněme, jak my jsme to dělali z té společenské části, že jsme to vlastně dělali jako, že spojila se parta a uděláme si to jako taková nějaká parta, tak to, tímto způsobem tady byly, byla mnova taky jedna taková parta. A my jsme mysleli že že chtějí dělat taky miný pivovar, tak jsme jim furt říkali právě ty, ty věci ty, ty technologické, a technologické, to vůbec nezajímavé, právě zajímavé ty věci. A oni pak tak chtěli zakládat nějakou jako soukromou televizi nebo něco podobného. A právě řešili jak, tu, tu strategii, to oslování těch lidí a, a prostě ty, ty smluvní vztahy a jaké jsou zkušenosti s tím. Tak mě teda překvapilo, jako eh, oni byli si někde na prohlídce, tam jsme si to vyprávěli, je to nějak zaujalo, tak si to přišli poslechnout jakoby cíleně. Takže myslím si, že tady to může inspirovat i, nebo už inspirovalo i úplně eh, jiné aktivity než aktivity pivovarnic. V současné době. Eh, ještě jedna věc a to bych jako se hrozně těšil a to bych jim taky chtěl hrozně pomoct. Máme rádi Karen, máme ji teď blízko a tam právě se taky snaží udělat nějakou podobnou společenskou formou taky mini V současné době tam jejich sládek spolupracuje s naším sládkem a občas vařej si nějaký svůj speciál, kdy oni už si ladí ty receptury. Zatím to vaří u nás, ale chtěli by, aby už pak měli receptury, Až, se, až si to oni po technologické stránce postavějí, tak aby už to rozjížděli s plnou parádou. Takže možná nám brzo vyroste tady zprátelený mini pivar v kadeně.
0: Já jenom ještě divákům vysvětlím, jak ono to vlastně je, protože my sedíme na zahrádce restaurace Republika, do které vás srdečně zvu, protože je to možná nejlepší restaurace v Ústeckém kraji. Opravdu vynikající jídlo a skvělé pivo, právě z měnou pivovarou Karásek Tady vedle nás jsou kanceláře Strixu. Tady je teda restaurace Republika, podzemí je pivovar a ještě vlevo tam takhle do ulice pak je obchod Strix Sport, kde právě se prodávají horolezecké věci a sportovní věci. Všechno je provázaný. Všechno je provázaný. Takže to je taková vlastně podnikatelsko-společenská komunitní záležitost a my se konc budeme podívat dolů do pivovaru a taky se podíváme na čep v restauraci, abyste věděli, jak to dobrý pivo vypadá a v pivovaru se podíváme, jak se pivo vaří. Přátelé, nacházíme se v pivovaru Karásek a Štultner, podzemí restaurace Republika, která je nad náma a Dušandůvka nám teď řekne, jaké vaří pivo, něco o technologii výroby a potom se ještě po minipivovárku projdeme a podíváme se na tanky, v kterých se to vaří. Nebo říká se tomu tanky? Nebo jak tomu říká? No, vaří se
1: to tady, to je varna.
0: Varna. Ve spilkách to vzniká, kvasí
1: a v tancích to pak zraje. Jo.
0: Tak jak teda vzniká pivo? Jak vzniká v pivovaru Karásek pivo?
1: No tak víte, u nás ve sklepě, sklepem pivovarským je to od roku 2013, kdy jsme to tady upravili, namontovali a zprovoznili. Nicméně do té doby, a to od dobu jejího vzniku, to znamená někdy od roku 1906, toto byly normálně běžné sklepy pod Měšťanským domem, kde bývalo uhlí, na brambory a v pozdějších dobách už pak spíš jenom bordel. A jak jsem právě vyprávěl o tom, že jsme si tady chtěli udělat tu klubovnu, tak z klubovny nakonec sešlo. Jsou tady společenské prostory, restaurace a výrobní prostory pivovaru. A my se tady nacházíme v prostoru Varny. Tady máme technologii mini pivovaru vyrobenou panem Krýslem, což je bývalý, myslím, že bývalý nějaký plzeňský sládek a už... Vrahná leta je to výrobce těchto technologií. Myslím si, že poměrně malá část minipovoru v České republice pochází právě z jeho duny. A můžu, že se tomu nedivím, protože jsme s tím spokojení. Jsme tady osmým rokem, všechno funguje zatím, jak má, žádné vážné závady nebyly a pivo se v tom dá dělat prvotřídní, takže vlastně všechno dobře. Za tu jednu várku, za ten varný den v této varně, sládek, protože ty se jaký tady vařím pivo, já mm-hmm. tady nevařím žádný sladek, to by nikomu nechutnalo. To tady vaří, máme na to přímo specializovaného sládka, Ninjing David nedoma. A on je opravdu takový umělec, on je opravdu umělec, co on píše. Uh, on píše historické romány, píše hmm, scénáře hmm. k detektivkám, On opravdu, tak jak si umí v té literární tvorbě vyladit, pohrát s každým slovem, no tak zrovna tak si umí pohrát a vyladit každou tu, uh, každou tu recepturu. Hmm. A za ten jeden varný den, za ten varný proces, on, který trvá podle druhu receptury, nevím, 6 až 8 hodin, tak uvaří uh, 500, 500 litrů, že to je na 5 litrů, tak 500 litrů uh, mladiny. A Pardon. <laughs> takže navaří 500 litrů mladiny, to je celý dlouhavý proces, Z začátku jsme to sledovali, tak jsme nám to trošku připomínalo alchymii, protože to prostě musí různě přetahovat, přecezovat, No, no, tady je různých hejblátek, hlídá, teploty a takových motorů. Nicméně e, není to, jak by to mohlo vypadat nějaká taková nahodělá činnost, kdo umí, umí, a on umí, tak ví přesně, e, jak co hlídat, jak hlídat teploty, jak co zčerovat, e, v jakých fázích dávat a jaký chmel a samozřejmě hlídat e, ty slady, protože na těch 500 litrů piva padne 50 až 75 lit kilo e, toho obilí a v podstatě relativně malá hrstička e, toho chmele. Mm-hmm. Nikdy to u nás není jednodruhové, některé sladejí jsou dobré na tu cukrnatost, některé jsou dobré na pěnu, některé jsou dobré na celou řadu dalších věcí na barvu. Zrovna tak s těma chmelama, některé jsou dobré na hořkost, některé jsou dobré na vůni. A to jsou přesně ty věci, které on umí správně vyladit, vychytat. A proto máme díky němu celou řadu ocenění. v těch velkých pivarech rozhodně jsou to šikovní chlapi, to je jako nic proti něm, klovou dolu, ale oni většinou musí vařit celou tu dobu pořád to jedno pivo. Mm-hmm. Čím větší pivar, tím unifikovanější pivo. Ale u nás ten David, mu to vyhovuje v tom, že se může odborně velice rozvíjet, protože taky musí vařit trvalé jedno pivo, a, nebo dvě piva. A to vaří karáskou světlou jedenácku, to je takové to klasické české poctivé České pivo plzeňského typu, spodně kvašené, já, to já rád. taková ta klasika, Aha. co máme rádi k posedení s přáteli, ke guláši, k opěkání, buštu a tak. Potom vaří polotmavou dvanáctku, taky pivo plzeňského typu, ale, ale polotmavé, už jsou tam ty takové tóny kávových a karamelových tónů, že bychom do toho nějaký kafe nebo karamelly cpali, jo. ale to je dosažené právě těma praženýma sladama a s těma chutěma, vůněma, to to je právě to, s čím hoci umí vyhrát. A tyto dvě piva vaří trvale. A k tomu každý měsíc vaří měsíční nebo příležitostný speciál. A tady má tak trošku volnou ruku, on vždycky něco navrhne, my mu to vždycky odborně schválíme, ale schválujte něco něco takovým odborníkům, neřekněte, že to je je tak správně, tak to prostě je správně. Uh, oni to tady i ladí uh, tady s kuchařema, protože uh, v restauraci Republika uh, vaří uh, co měsíc nějaký sezónní meníčka a uh, tak, jak se jiná jídla vaří v létě, jiná v zimě, tak zrovna tak uh, a v historii to tak vždycky bylo, se uh, i piva vařili jiná v zimě a jiná v létě, nebyl to vždycky uh, ten jeden unifikovaný model, a, který se leje dnes, dnes, dnes areně. prostě. V zimě se vařily piva hutnější, silnější, protože pivo bylo vlastně jako potravinou a bylo to i postní potravinou, tak, takže ty měši v těch kláštech, když třeba vařily ty piva, tak když věděli, že čeká ten půst, no, tak si to vařitly trošku takový silnější. Že jo? Oni taky ten život měli smutný, tak si to trošku mohli vylepšit, no ale zase v létě, když je potřeba něco udělat, tak prostě ty piva musí tomu nějak odpovídat, tak se zase vaří piva takový ležší, svěžejší. No a to nějak ladí tak, aby to ladilo i k těm, s těmi jídly, co se bude vařit. Takže tady pak dochází nejen k párování jídel a vín, ale i k párování jídel a piv, což je sám myslím jako hezký trend. No a tady si právě kluci hezky vyjdou jako vstříc a pak to může takhle jako hezky, hezky fungovat. Aktuálně teďko nám dojíždí zbytek Summer Ale. Jo, ten jsem, ten jsem včera dopil zrovna. Svrchnáček, velmi oblíbený, ten opravdu jako, jako vyšuměl. Rychle pryč. No a teď už tam teď už jedeme asi týden Red Ale. No, taky
0: taky poverená záležitost. No. A co je v plánu do dalších měsíců na podzim, to už víte? Víme to, ale nevím to já. Ale možná tady
1: bude někde na tabulce nějaký varný nějaký plán. Nevím. No tak jako, musíte vlastně ty piva plánovat podle toho, jakou dlouhou dobu prostě zrají. Mm-hmm. Takže tady to sice uvaří za nějakých zmíněných plus minus 8 hodin. Ale potom to nějaký e, e, týden až 10 dní zraje na těch spilkách A potom to ještě, teda zraje, pardon, tam to jako kvasí, tam se mm-hmm. to, to pivo tvoří, tam vzniká ten alkohol a tak. Ale potom to ještě musí ležet na těch tancích. No a ty ležáky, takový ty spodňáky, ty český piva, ty leží až 90 dní. Takže musíte plánovat vždycky Jasně. s nějakým předstihem. Že teď už tam je podzimní pivo. Ty, ty svrchňáky ty zrají poměrně jakoby, kratší dobu. No, tak se to musí udělat takový nějaký ten rozpočet na tu obsazenost těch tanků, aby jste není taky nezjistili, že není místo, a, nebo jste nezjistili, že se blíží Vánoce a ono to bude z, jako k distribuci až po Vánocích. No tak se na to musí udělat takovýhle nějaký, nějaký prostě letový jestli. plán, který je pak potřeba nějakým způsobem dodržet. A to víte, když plánujete takhle čtvrt roku, dopředu, tak musíte plánovat s tím, že v létě se pije jinak a jiné věci než se pijou třeba zrovna o těch zmiňovaných Vánocích a jinak se zaspije prostě v jiných období, no? tak se musí takhle jako trošku plánovat do budoucna.
0: Prosím tě, Dušane, na no to jsem se nezeptal, ale řekni mi, co znamená ten název pivovaru nebo jméno pivovaru. <laughs> Karásek a Stülpner.
1: Název pivovaru celý je první občanský pivovar v Homutově pomlčka, Karásek a Štiltner. Akciová společnost. Tento název pivovaru vznikal tak jako všechno tady, protože my jsme si jako objektivně uvědomili, že z toho, co chceme dělat, nerozumíme vůbec ničemu. A tak jsme si na všechno přizvali ty nejlepší odborníky, jaký jsme sehnali. A my jsme mysleli, že se budeme jmenovat nějaký krušnohoský pivovar yes, nebo tak. něco takového. Tak jsme říkali, no, že se radši s někým poradíme. A přizvali jsme, přizvali jsme vedoucího oblastního archivu pana magistra Raka, který sepsal několik knih o, chom, o nebo o historii na chom, Chomutovská, Chomuto a podobně, ale taky o chumutovských restauracích a o pivovarnictví a tak jsme si říkali, že bych k tomu mohl mít blízko. A také jsme pozvali našeho kamaráda, učitele, magistra Miloše Zacha, který je velmi, velmi jako erudovaný znalec pivovarnictví a piv a této historie a tak. A chtěli jsme se s nimi tady ty věci trošku nějak probrat a Říkali jsme, půjdeme na jistotu, pozveme jednoho i druhého, snad jeden z nich přijde. A tady jsme se právě setkali s tím, a to bylo ale v různých i jiných oborech. Jo? Když někde něco jako chceš a potřebuješ, tak ty lidi nemají čas a jako, teď jako potřebuješ z blbost, tak vlastně jako tomu i rozumíš. Ale jak si řekle, že potřebuješ poradit, že budeme pivar, všichni měli čas jo? a vůbec nebyl problém. A tak přišli tady ty pánové oba dva, ne jeden, ale oba dva. A to bylo úplně super, pánové. Jako před důchodem, žádný starci, ale zase jako žádný pionýři mladí. A teď začali já začali si objím a říkáme, že už co se stalo. A oni nám vysvětlili, že spolu studovali vysokou školu. <laughs> Snad spolu byli i na pokoji, asi nejeden jeden čas strávili nad půlitrem piva, ale o ty vysoké školy se vlastně neviděli. A zase až to pivo je svedlo spolu, takže se pracovalo zase v takové radostné atmosféře. Nepracovalo se, ne, nepracovalo se nad pivem, pracovalo se nad vínem. Seděli jsme nad tím názvem v Pepe Lopes, protože e, pivo tady nějaký kvalitní komutově tou dobou nějak nic moc nebylo. A v tom Pepe Lopez právě zas měli dobrý, a dneška mají dobrý moravský vína, tak jsme, aspoň, e, tak jsme aspoň tam seděli nad dobrým vínem. No a řešili jsme jak to. A teď my jsme jim řekli, že bychom chtěli se jmenovat nějaký ten třeba Krušnohorský pivo říkají, no to je vědět, že tomu nerozumíte, to je vědět, že, prostě jako, že jste úplně mimo, ještě, že jste nás zavolali. Protože Krušnohorský může být třeba met, jo, protože ten nosej v, v celých krušných hor do toho je. a tam to dělají. Ale jestli tam chcete mít ten název na té lokality, tak to musí být to, kde se to pivo narodilo. A jestli ho budete vařit v Chomutově, tak tam nutně musí být ten Chomutov. Mhm. O, my jsme jako takový lokál patrioti, ale my jsme nechtěli, aby to bylo Chomutovský. Protože to bylo přesně to období, kdy tady místní mocipáni páni mm-hmm. zbourali krásnou secesní budovu To byl nádherný bytiž, pivoli, no, pivoru. No, no. Jenom proto, že tam potřebovali postavit nějaký supermarket, protože nejbližší je asi 500 metrů daleko nalevo a další až 800 metrů napravo. pravo. Jo, takže jako potřebovali další. Jo a nejvýhodnější bylo zbourat tu krásnou budovu a dát tam nějakou unifikovanou kosku a tak. Hmm, hmm. No a e, tak tady jako vzniklo i takový, jako že někdo boří, někdo tvoří. A my jsme e, právě, to byl taky jeden z těch podmětů, že jsme to takhle začali e, dávat e, dohromady, ale báli jsme se toho, aby jako, e, se nám do té občanské aktivity nenamontovali a pan říkal, to je naše, Chomutovské. Aby si to nevzali uh, jako takovou nějakou propagandu. Jo, si, že, si, že si. Ta, a tak jsme to nazvali teda v Chomutově. A teď, no dobrý, tak začali jsme s tím, že v Chomutově, že tam tu lokaci máme, ale jaký? Tak jako akciový, no v tu dobu to bylo takový, že akcionáři to byly takový ty podvodníci na Bahamách, jo? Mm-hmm. tak jsme mm-hmm. tak zase nechtěli, aby to tak nějak tím zazníval. Uh, a teď zase jako, že by to byl nějaký, uh, jako, já vím, jak se jmenovali ty, tak jsme to nazvali prostě občanský, protože my to měli vlastně formou uh, té občanské aktivity, no. A samozřejmě první, nározumě. První tečka občanský pár v Chomutově. A teď se tam uh, různě jednalo o těch tvaroslových, a co dřív, co potom a tak. Tam jsem pochopil, jak jsme všichni měli za blbce ty moci pány, kteří se hádali, jestli česká pomlčka slovenská federativní republika nebo česká a slovenská, jo. Uh, ich tam bylo, já nevím, víc jak sto nebo kolik tam a ne se dohodnout. Nás tam sedělo šest a taky jsme se mohli dohodnout. Tak jsem je tam trošku pochopil, že to možná bylo, protože bylo úplně blbý, ale protože prostě každý se snaží prosadit to nejlepší. A když jsme konečně, a to už byla, nevím, ke třetí hodině raní, tam už servírka už by chtěla jít domů, že jo, a, a tak už jsem si myslel, že konečně jsme se dobrali k tomu názvu, tak jeden z těch pánů řekl, no pánové, tak to bychom měli, to máme to přízvisko, a jak se to bude jmenovat? Říkám, to je, co jsme teď tady těch pět nebo kolik hodin jako domlouvali? A on říká, ne, to je přízvisko. A teď nám vysvětlil na názvu ostatních nebo mnohých pivovarů, že pak to má vždycky to jméno, který přesně odkazuje k nějaký ty lokaci a něco, něco. A že bychom to měli vlastně jako vstáhnout nejlépe k nějaké osobnosti. jsme řekli dobrý, ale bylo jasný, že ten večer nebo už toto brzké ráno už se nic nedořeší. A tak jsme vyzvali pány, když jsou tak chytrý, aby si teda jako vymysleli, jak by se to mělo jmenovat? A že se zase, zase sejdeme ve čtvrtek na tom samém místě a dořešíme to. A my jsme si mysleli, že přijdou a řeknou, že se to má takhle, a my řekneme, tak jo, a hotovo. Vůbec ne. To by mě zajímalo ten týden jejich pracovní nasazení v práci, protože oni <laughs> přišli a každý donesl Shannon a v Shannonu, Shannon playlistu, každý, oni si to nějak rozdělili, nějak po telefonu asi, a že jeden působí v Kareně, druhý v Praze. A každý zpracoval, nevím, 10-15 prostě osobností. A teďko oni se střídali a četli nám v podstatě, že, že vytipovali Prochomu to v důležité tyto osobnosti a teď je prostě různě četli, čím se ta osobnost zasloužila a čím by to jako zpěvare mělo nějakou vzpjatost a proč by to bylo dobrý, naopak, proč by to nebylo dobrý a tak podobně. Jsme se dělali opařený, protože to zase vypadalo na další den do rána, nebo spíš víc dní do rána. A když jsme to teda, tak pak to trošku jako zkrátili, projeli to, ale není tady asi víc svobodný prostor, ale ne nekonečný prostor, tak nemůžu tady všechno jako interpretovat Jasný. a prostě ani to všechno nepamatuju. Pamatuju si, že tam třeba padaly jako názvy jako Gerstner, protože Gerstner význam, který udělal nějakou, tu konězpřežnou dráhu <těk> a jenom, že nějaká asociace, takže, takže to bylo dobrý, to by byl by jako důstojný nějaký zástupce nebo jmenovec, ale nebylo to dobrý v tom, protože on je spojený s tou dopravou a ta alkohol dopravy nepatří, takže no, to jako nefix, ne, já, já, já. V podstatě přečetli toho, věnovali se tomu, byli proto pánové zapální, ale nic nebylo ono. A pak najednou tak jsme to postupně probrali, oni už bylo takový něco mezi smutným a naštváním a pak ten si vzpomněl no a je úplně jako pookřál a četli jste všichni dílo Quirouna z Felsu. No my jsme tak seděli takový zřezaný, on no, tak kouká, tak to někdo nebo nečet, tak jsem prolomil jako mlčení a říkal, no, myslím si, že čtu hodně, ale Quirouna z Felsu jsem nečet. A popravdě ani jsem o něm neslyšel. A on úplně, jak jste o něm nemohl neslyšet? Je to dva, možná tři roky jsem měl o něm rozsáhlý článek v místních novinách. Když nečtete literaturu, to nečtete ani noviny. Pak jsem asi chyběl, nevím. A, a oni úplně najednou se v oba a začali říkat, kdo to byl Quidons Felsu A začali úplně překotně jeden přes druhý vyprávět, kdo to byl ten Quidons Felsu, že to byl Němec, píšící česky pro nějaké pražské vlastenecké noviny a psal příběhy v tehdy oblíbeném literárním formátu krvavého rováno a byly to příběhy, které zachycovaly příběhy takových krušnohorských robinů, hůdů Karáska a Stilpnera. A Část té historie je pravdivá, část je prostě autorová fikce a vycházelo to a pak potom to vyšlo ve čtyřech nějakých svazcích, který měli snad, myslím, ke třim tisícům stranám, takže je poměrně jo. rozsáhlé dílo. A že by to vlastně bylo docela dobrý, protože to jsou takový, takový jako trošku pozapomenutý krušnohorský Jánošíci nebo robinové hudové a že by se s tím dalo jako hezky pracovat, protože na to už nejsou žádný autorský práva a tak podobně. Navíc ten Stülpner měl tady na přísečnici dokonce hospodu, takže měl tak tomu pivu yeah. a, a tak. A že by to hezky symbolizovalo i to krušnohoří, protože Karásek byl Čech a ten Stülpner byl původem Němec. Byť působili v takovém meziprostoru těch krušních hor, který jako nebyli ani úplně český, ani úplně mm-hmm. německý. Jo. A tak tak jsme šli formou cestou Karáska a Štiltměra. Po Karázkovi a Štiltměrovi, to, to, je, to je ohromně zajímavý téma. To by bylo na samostatnou debatu. Kdo chce, ať přijde někdy do pivovaru, rádi to tady s ním rozeberem a dá se o tom hovořit. Prostě na konečného.
0: No tě. a teď, když se tady řekl, přijďte do pivovaru. Jak lidi se sem dostanou na ochutnávku? Přímo sem jdou do pivovaru, nejenom do restaurace, ale jak, se, jak často se to provází? A no to, to je, to je uh, my to tady děláme jako
1: dobrovolníci, my to tady všecko tak děláme takovou jako trošku
0: domobranou. teď mě můžeš
1: říkat možná na kameru hrnou divákům My to tady, pozvat je zároveň. Uh, tak tohle řeknu, my to, tady, my to tady všecko děláme takovou trošku jako uh, domobranou. Takže buď tady provázím já, hmm. nebo nějaký jiný z dobrovolníků, myslím, párkrát i tvůj bratr, že tady zaskakoval, <laughs> anebo tady máme nějaké studenty. A snažíme se držet, snažíme se držet prohlídky v pondělí od pěti hodin. Nicméně si plně uvědomujeme, že pondělí od pěti hodin není pro všechny úplně asi komfortní čas, tak prostě pak je to tady možné po nějaké domluvě. My totiž říkáme, že jsem do toho sklepa se nechodí popíjet, sem se chodí vzdělávat. Yeah, yeah. Takže to máme jako takovou, vždycky s říkáme tady jako univerzitu třetího věku a e, vždycky začíná degustací, protože musíš vědět, co ti tady podkáže. to je jasný. No ale pak se ta debata někam rozvine a to vždycky je první ročník, když přijde člověk po druhý, no tak se nebudeme bavit o tom samým, tak se bavíme o něčem, co ho zajímá zase, tak je to pak už jako druhý ročník,
0: takže tady mám takový, jakoby, vzdělávání, tak to říkáme. Jo. No, my jsme tu jednou byli, když já jsem tu měl vernisáž obrazů nahoře v republice a ty jsi nás tady provázel pivovarem a dělal jsi tam degustaci. A byli jsme tady v podstatě stejně dlouho, jako jsme byli na mojí vernisáž, tak jsme byli pak tady dole v pivovaru. <laughs> a stojí to za to. Opravdu zvu všechny milovníky piva, nebo historie, nebo stavebnictví. Přijďte, je to hezký zážitek a dušem, jak vidíte, umí moc hezky mluvit. A Dozvíte se spoustu zajímavých věcí a ochutnáte mnoho dobrých piv. Takže můžu jenom pozvat do pivovaru Komutovského Karáseka Štulpner. Přejďte a v restauraci si dejte jídlo nahoře, dejte si pivo a pak přijďte dolů na degustaci. Pozvánce se připojuji, těším se na vás. <laughs> a když nám ukážeš tady teď zbytek pivovaru, No, nečekej žádnou dlouhou cestu. My
1: říkáme, že tady máme všechno, ale říkáme, že máme všude blízko. Já. Takže e, tato varna to je e, jedna ze tří výrobních místností. Takže tady se to vaří. Pokud půjdeme dál. Ademe.
0: Tak, Dušené, kde to jsme? Tady
1: se nacházíme v druhé výrobní místnosti takzvané spilkovně, protože tady máme tři spilky, v kterých to vlastně všechno vzniká. Tady to pivo tvoří, se tvoří sládek. David vždycky říká, že on to pivo sice vaří, ale dělají ho ty kvasnice aha, aha. a to vzniká právě tady. Právě nám David navařil, koukám, Red Ale. Je to kubíková spilka, to znamená, že musí uvařit dvě ty várky, co jsme si říkali vedle, na to, aby to tady hmm. prostě naplnil. Sem se přidají ty živé kvasnice, které laicky řečeno požírají ten cukr, ale nesmí si představit nějaký hřepný cukr nebo něco takového. To, to je v pivoru terorismus, to, to, to nejde. <laughs> Bavíme se o cukrech, který vznikly štěpením škrobů hmm. a tím jako přirozenou cestou. A ty právě ty kvasnice laicky řečeno požírají a produkují za odměnu ten alkohol a taky CO2 až jde k nějakému prostě vyvážení. Mm-hmm. Nesmí to zrát ani moc rychle, ani moc pomalu, což se dá samozřejmě zjistit podle měření cukernatostní křivky, nicméně zkušený sladek to pozná už podle, jako jak se chová ta pina podle té tý, mm-hmm.
0: tvorby. A moc hezky to voní teda? Voní to hezky
1: je to, nemůžem si tady, divák si to nemůže nějak představit, ale jak si ne někde někdy nějaký nějaký jako kvasný zápach nebo podobně, teď zrovna tady ty, tady ten il je taková hořká vůně Možná protože to je uh, prostě ten svrchňák, tak tam můžeme cítit uh, takovou hořkosti, hořkost grapefruitu a tak, ale... Grapefruit, já jsem přemýšlel, co to je za... jen, Jenom ve vůni, jo, prosím tě, nečekej to pak jako, že bychom do toho ty grapefruity dávali, jo. <laughs> Je to jen, jenom v té uh, prvotní vůni. To, že to je zavřený, to je proto, protože sem chodí, děl, provádíme tady prohlídky a jsme také v potravinářském prostoru, tak to musí být nějakým způsobem uh, taky ochráněné, uh, ty jsou velice náchylný, kdyby do toho někdo, nebo tady někde prostě tady tady nějaký bacily, chřipky, tak ono by to celé mohlo mm-hmm. prostě vymřít a celá várka by byla na vylití. Jasně. To, že to je zavřený, pořád ještě znamená, že to máme v poctivých otevřených spylkách. Nejsou to žádné CKT tanky nebo takové ty různé urychlovače a podle mě podvody, které se dneska hodně, hodně dějí. Tady mm-hmm. to je poctivá, prostě řemeslná tradiční cesta výroby českého piva. A nebo piv, který jsme tady schopni vyrobit, protože ten
0: red zrovna není česká receptura. <tějí> Jasně. Tak jenom pro diváky v podkástech. To, o čem jsme mluvili, jsou takový vlastně velký, jak se tomu přesně říká, spilka. Spilka. Což je taková veliká ocelová vana s víkem, v který teda to pivo pracuje než se pracuje k tomu, že tam ty, ty kvasinky vyžadou ten cukr. No a když se,
1: když se dostaneme, když se sládek dostane do správného poměru prostě té cukrnatosti a obsahu toho alkoholu, což je tak za týden, řekněme 10 dní, podle druhu, receptury a podobně, když ty kvasnice pracují moc rychle, tak je trošku umravní tím, že sníží teplotu, protože tady se dá ta teplota řídit, když už jsou starší a líné, tak jim zase trošku přitopí, aby ten proces urychlil, ale musí dodržet poměrně přesně tu rychlost toho zrání. Nedá, hmm. se to, nedá se to urychlit. No a když se to dostane do toho správného poměru, tak to pak přetáhne do ležáckých tanků. Prosím vás. to
0: podívat. Tak vidíte, že procházíme pivovarem, který není příliš veliký, ale je tu všechno. Tak, tady je krásně zima.
1: Tady jsme v posledním prostoru takzvané tankovny, nebo ležáckých tanků, kde prostě ta jedna spylka rovná se jeden tento vzrací tank. České ležáky, to jsou ty spodně klašená piva, tady zrají až 90 dní. Takové ty ipy, a ty sprchnáky, ty poměrně kratší dobu. To je důležité s tím taky kalkulovat kvůli celkovému výstavu pivoru, protože my jsme prostě limitováni právě objemem těchto tanků, protože ta varna tam může vařit dnem i nocí, ale jak jsou plní ty tanky, tak tam už se nic urychlit ne, prostě ne. nedá. A celkový výstav našeho pivoru, který je projektován na 500 hektolitrů ročně, se dá navýšit právě vařením tady těch svrchňáků, to jsou ty různý IPy, APy, Ailey, který zrají kratší dobu, tedy nezabírají místo v tom tanku. Vždycky tady máme nějaký poměr právě mezi těmi ležáky a mezi těmi, mezi těmi svrchnáky.
0: A odsud už se to stáčí do a do sudu? Jak vidíš, je tady celá
1: řada sudů, které už jsou teď připraveny na nějaký akce k distribuci. Takže z těch tanků se to sude, to jsou ty sudy, které jsou s tím jak tak se to rovnou přetáhne do těch, do těch sudů. A nebo případně tady v republice se také čerpuje pivo takže to pak je z toho ležáckého tanku do toho výčetního tanku, to je vlastně nejlepší metoda prostě transportu a uchování piva. A, a pak už to jde k zákazníkovi. A nebo to tady lahvujeme, mohužel jak, jako znáte, jak takový ty záběry z těch pivorů, jak jedou ty velké řady těch piv, jedno za druhým, tak my to děláme hezky, jedno za druhým, ručně, pomalu. Takže ta produkce toho lahového piva je u nás jenom takovou okrajovou záležitostí. Spíš tak jako, jako dárek, nebo tak vždycky to pivo bude lepší. Čekovaný, už protože sedíte s přáteli někde, takže jako je v tom je to lepší. Nicméně nebudu na ty lahve jinak hrát. Za covidu jsme za ně byli velmi rádi.
0: Já, já z nich piju rád. Mně to pivo chutná tak jako tak. No, pivo je stejně dobrý, jo, tak jde taky o tu atmosféru, že jo. Ale no, dušané, já tím moc děkuji za hoditku pivu a pojďme si teď nahoru dát pivo a podíváme se, jak krásně to pivo je. No, to je konečně slovo, kdy tady takovou dubu si <laughs> no, tak super, tak pojďme. Tak dušané. Tak můžeme, jo. Pojďme dát. si dát
1: pivo. <laughs> konečně slovo. Ale Lukáši, ono jako nejlepší sládek na světě může uvařit nejlepší pivo na světě, uh-huh. ale stejně to může být špatný, pokud to pivo prostě prošlo cestou nějakým teplotním otřesem, šokem a tak podobně. Pokud je špatně uskladněný, pokud není vysanitovaná pípa, pokud je špatně načepovaný, pokud není správně připravený sklo. Prostě těch faktorů, je, jak to velmi dobré pivo zkazit, je celá řada. Snažili jsme se co nejvíc ty rizika vyeliminovat. Posoudí sám, jestli se nám to podařilo. Já tady, tady trošku vlezu tady do jejich rajonu, no snadně to prominou. My tady jedeme výčetným systémem, který vytvořil Lukáš, tu Lukáš Svoboda, což je mistr světa v čekování mm-hmm. chyba, a který nás ho naučil. Takže zkrátka jedná se, tam je. Celá technologie, jak musí být politě připraven, předmět a podobně. Pak musí být uskladněn ve studené vodě. Na jeden zátah to načapujeme, hezky si připravíme pěnu. Jedeme na profesionální pípě nostalgie.
0: je krása. Děkuju.
1: Krása. S povolením se taky jednou připravím.
0: Diváci, jako vím, že se vám to líbí, ale přijeďte na to, protože to krásně voní a je to moc dobrý. A já se na to fakt těším teď. <laughs> A vy v podkástech byste viděli, jak do té sklenice nádherně teče to pivo, má to krásnou pěnu. Já s dovolením půjdu za tebou. Jasně. Takže si taky jenom dorazil a na zdraví. Tak ať vám to běží pivovár, ať ti běží firma, a ať dělá to takhle skvělé pivo. Ať máš lepší tady ty...
1: Co jsem tady? Tlu, 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 řečníky, než jsem Ty jsi výborný řečník, tak ještě jednou. Na
0: zdraví. To je fakt dobrý. Přátelé, přejte do komutová. do restaurace Republika a pivovaru Karáseka Štulkner a ochutnáte fakt poctivý, dobrý pivo z malého pivovaru. A tímto se s vámi loučím, a odebírejte svobodný prostor, lajkujte svobodný prostor, poslouchejte svobodný prostor a pijte karáska a štutnera. Tak Ahoj na svobodný prostor. Doufám, že se vám rozhovor líbil. Pokud ano, odebírejte podcasty, odebírejte YouTube kanál, sledujte Facebook a Instagram svobodného prostoru. A poslouchejte kapelu Špunt Kvaně, které chci tímto poděkovat, že můžu používat jejich hudbu doznělek a děkuju Martinovi Vodehnalovi alias Voďovi, mýmu kamarádovi, za to, že mi umožnil tu hudbu používat a díky moc. Takže Špunt Kvaně, podívejte se na jejich stránky, koupte se jejich CDčko, je to skvělá půlpunková kapela a jejich muziku mám moc rád a můžu jí jenom doporučit. Takže Špunt Kvaně, svobodný prostor, sledujte, poslouchejte, bavte se. Komentujte a hodnoťte. Mějte se hezky a díky za vaši pozornost. Ahoj!